0: Habe ich denn immer einen Arbeitsplatz, wenn ich komme oder oder muss ich dann einen suchen oder wie funktioniert denn das? Werden dann Handtücher ausgelegt? Je früher ich meinen Arbeitsplatz buche, kann ich den dann für immer eigentlich buchen, schon fürs ganze Jahr?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Coffee Breaks von der Ministry Group. Ich bin Lena und treffe mich hier alle zwei Wochen, um mich von Expertinnen und Kennern rund um Transformation und der neuen Arbeitswelt inspirieren zu lassen. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert Coffee Breaks gern bei iTunes oder Spotify und lasst uns bitte auch gern eine Bewertung da. Und falls ihr uns beim Kaffeetrinken lieber zuschauen wollt, ihr könnt natürlich jede Folge auch auf dem YouTube-Kanal der Ministry Group anschauen. Einfach abonnieren. So, und jetzt geht's los. Heute treffe ich mich mit Sandra Magens. Sie ist die Kanzlerin an der Universität zu Lübeck und von ihr erfahren wir, wie neues Arbeiten in einer Bildungseinrichtung funktioniert, was das mit light zu tun hat und vor allem damit eine gute Gastgeberin zu sein. Viel Spaß! Ja, hallo nach Lübeck. Hallo Frau Magens. Ich freue mich total auf eine Kaffeepause mit Ihnen. Hallo Frau mitnehmen. ich mich auch. <lacht> Sehr schön. Ja, Sie sind ja die Kanzlerin der Universität Lübeck und ich habe so grob im Kopf, als ich ein bisschen auch noch mal über Ihre Universität recherchiert habe, Sie beschäftigen sich ja intern, glaube ich, schon seit sieben Jahren mit dem Thema neuem Arbeiten oder Digitalisierung. Und ich finde es einfach auch hochspannend, diese Themen mal innerhalb einer Bildungseinrichtung beleuchten zu dürfen und dann ja auch noch gerade in einer so großen. Holen Sie uns bitte mal ab, was bedeutet für Sie neues Arbeiten wie geht das bei Ihnen an der Universität vonstatten?
0: Ja, neues Arbeiten
1: ist ja ein relativ weiter
0: Begriff und da kann man ja alle möglichen Herleitungen sich auch erstmal überlegen und ich glaube, vollumfänglich gibt es nur wenige Einrichtungen, die ernsthaft behaupten können, dass sie alles abdecken, was mit neuem Arbeiten zu tun hat. Und deswegen würde ich, glaube ich, erstmal ein bisschen eingrenzen. Was wir hier derzeit noch nicht tun, ist zum Beispiel moderne Arbeitsmethoden wie agiles Arbeiten. Das heißt, wir sind noch, wie es sich für eine gute öffentlich-rechtliche Einrichtung gehört, hierarchisch strukturiert in der Verwaltung. Das würde ich deswegen direkt mal rausnehmen, weil das ja häufig sonst auch da darunter subsumiert wird, was ja auch richtig ist. Was wir aber eben wirklich sehr proaktiv schon seit vielen vielen Jahren befördern, ist zum einen das mobile Office, auch schon vor Corona hatten wir da wirklich sehr sehr weitgehende Möglichkeiten, weitgehender auch als an vielen anderen Standorten, weil wir das Thema Familiengerechtigkeit als, als Schwerpunkt haben und darüber sich letztendlich natürlich entspannt, wann letztendlich ist es denn für jemanden, der in Pflegeverantwortung oder eben in der klassischen Care-Verantwortung für, für Familie, Kinder zuständig ist, wie kann man es bestmöglich organisieren, dann doch auch am liebsten sogar vollberufstätig zu sein, aber natürlich auch gerne in Teilzeit. Und was für Rahmenbedingungen braucht es dafür? Und dann hat Corona uns natürlich genauso wie alle anderen noch mal ein bisschen gepusht. Aber auch da waren wir schon recht gut aufgestellt, was eben tatsächlich äh, digitales Arbeiten angeht. Das heißt, wir fielen nicht in dieses Loch, dass wir in den meisten Bereichen erstmal schauen mussten, oh, wie kriegen wir denn unsere Papierakten jetzt wohin? Das heißt, wir haben bestimmt weit über 80 Prozent unmittelbar dann auch wirklich in digitale Workflows überführen können und haben nur sehr wenige Bereiche, die noch am Papier letztendlich hängen, sodass ich würde sagen, der Nukleus ist bei uns tatsächlich das mobile Arbeiten gewesen. Und das hat dann natürlich letztendlich auch den Anstoß gegeben, als wir zum Beginn diesen Jahres jetzt, ist jetzt auch schon fast ein Jahr alt, eine neue Dienstvereinbarung abgeschlossen haben mit 50 Prozent Standard mobiles Arbeiten. Und haben dann eben gesagt, was bedeutet das denn? Die Menschen sind dann nicht immer unbedingt alle gleichzeitig vor Ort. Was bedeutet das für Teambesprechungen? Was bedeutet das, das für das zwingende Zusammenkommen, den Austausch? Wir sind eine Präsenzuniversität und das ist für uns auch ganz wichtig, dass dieser Präsenzgedanke sich durchzieht, auch in die Servicebereiche, auch in die Verwaltung, denn wir wollten nicht zu einem Arbeitgeber werden, wie es ja einige große Unternehmen auch gemacht haben, okay, Ihr seid alle irgendwie eh immer mobil am Arbeiten, dann braucht ihr hier auch gar nichts mehr. Eigentlich wollen wir euch am liebsten nicht mehr sehen. Wir kündigen mal alle unsere Flächen auf und sparen ganz viel Geld. Das war nicht unser Ansinnen, sondern wir wollten eben tatsächlich sagen, wir wollen das Beste aus beiden Welten kombinieren. Und dafür brauchen wir ganz viele Besprechungsräume, mal so als klassischer Anfang. Wir brauchen Besprechungsräume, die so ausgestattet sind, dass wir wirklich digital gut miteinander arbeiten können, egal wo jemand ist. Wir wollen nicht ähm, uns um Mini-Mikro am, am Laptop drängeln. Wir wollen nicht, dass alle immer nur so zu sehen sind, wenn sie nebeneinander irgendwie vor der Kamera sitzen, sondern äh, wir wollen das richtig gut haben. Und dafür brauchen wir aber letztendlich auch Flächen. Und um diese Flächen zu generieren, haben wir leider nicht die Mittel, um einfach irgendwo schöne Gebäude anzumieten, sondern wir haben gesagt, gut, im Mittel sind ja nicht mehr 100 Prozent der Köpfe vor Ort durch die mobile Arbeit. Was können wir also da rausnehmen? Wo können wir ein bisschen zusammenrücken? Und wie können wir die Flächen schaffen für dieses Zusammenkommen, egal wo man gerade ist? Und das würde ich, glaube ich, mal so als Kern, das kann man ja jetzt langläufig dann auch Desk Sharing nennen, als Kern eben unseres neuen Arbeitens benennen, diese beiden Teilbereiche.
1: Mhm. Ja, großartig. Und wie ist das bei Ihnen der Prozess vonstatten gegangen? Weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass vielleicht viele Mitarbeitenden gedacht haben, so uiuiui, jetzt habe ich hier aber die letzten 15, 15 Jahren mit meiner Lieblingskollegin zusammengesessen, hat mir hier vielleicht auch ein Büro ein bisschen wohnlich gemacht, über Spitz gesprochen. Haben Sie da mit vielen Herausforderungen ähm, zu kämpfen gehabt, wenn es dann ja einfach eine ganz neue Deskpolitik und vielleicht auch eher eine Klinik gibt oder gab?
0: Unbedingt. Ich möchte auch vorweg geben, wir sollten uns vielleicht in einem Jahr nochmal unterhalten, denn richtig starten tut das Ganze erst im neuen Jahr. Wir haben jetzt aber ein Jahr tatsächlich mit diesem Change-Prozess zugebracht und insofern stimme ich Ihnen komplett zu. Das ist unfassbar kompliziert. Wir haben aber mittlerweile... Ein großes Commitment, aber, das muss ich auch wieder einschränken, wir haben wirklich versucht, den Interessen zu begegnen. Das heißt, wir haben ähm, erst eine, eine große Arbeitsgruppe gehabt, dann haben wir Multiplikatorenrunden gebildet.
1: Also, Wer hat Lust
0: letztendlich und hat Interesse, sich damit zu beschäftigen, haben alle Themenkomplexe bedient und ich glaube, der, der am meisten das anspricht, was Sie jetzt auch gerade haben, ist der ähm, Kommunikation und Change. Und da drin sind all die Themen diskutiert worden. Was ist denn aber mit meinem Blumentopf? Und was ja. ist denn mit meinem äh, persönlichen, äh, dem Foto meiner Tochter? Und ja. was ist, wenn der, der neue Sitzplatz Nachbar da immer Sauerkraut ist? Ich hasse Sauerkraut. <lacht> und überhaupt eine fremde Maus finde ich total ekelhaft. Mich nur anschließen finde ich auch. Ne? Also all diese Dinge. Und der redet so laut und, ähm, ist den ganzen Tag in Videokonferenzen super nervig. Wie soll denn das funktionieren? Und, habe ich denn immer einen Arbeitsplatz, wenn ich komme oder, oder muss ich dann einen suchen oder wie funktioniert denn das, werden dann Handtücher ausgelegt, je früher ich meinen Arbeitsplatz buche, kann ich den dann für immer eigentlich buchen, schon fürs ganze Jahr, also das sind wirklich äh, Diskussionen gewesen, die waren sehr, sehr ehrlich, glaube ich, ne? also sie haben letztendlich wirklich alles ähm, auf den Tisch gebracht, wo man irgendwie sagt, das bewegt mich. Und wir haben das stilistisch auch so gemacht, dass wir tatsächlich am Anfang einer Sitzung immer das Ganze in Stillarbeit gemacht haben. Also jeder konnte erstmal schriftlich sozusagen ähm, zusammentragen, äh, was ihn bewegt, ohne es direkt aussprechen zu müssen, so dass man dann auch eine gewisse Priorisierung vornehmen konnte. Was wurde häufig genannt? Was bewegt die Leute eigentlich am meisten? Und wir haben daraus dann abgeleitet ein Leitbild Desk Sharing, eine Clean Desk Policy, Regeln für das Arbeiten am Mehrarbeitsplatz, Regeln für das Arbeiten, am Einzelarbeitsplatz, also wirklich ganz viele von diesen Dingen versucht aufzunehmen, was ist wichtig im Miteinander, ne, so dass man, was man vielleicht früher nicht brauchte oder auch nicht braucht natürlich, wenn man irgendwie sein Einzelbüro betritt, dann ist das völlig egal, ob das von oben bis unten vollgemüllt ist und äh, da steigt irgendwie keiner durch. Das ist ja ein anderes Miteinander, wenn ich dieses, ja, diese Liege mit meinem Handtuch aufgebe. Und ja. ähm, das hat viel Zeit gekostet. Dazu gab es noch Arbeitsgruppen auch, die sich um die praktischen Themen wie IT-Ausstattung oder Raummöblierung etc. gekümmert haben. Und das haben wir alles zusammengeführt und öffentlicher Bereich. Wir haben natürlich Betriebsräte, bei uns heißt Personalräte. Das heißt, die Personalräte haben auch da noch sehr, sehr viele Fragen gehabt, die wir aber schönerweise alle beantworten konnten. Und was das Ganze flankiert, weswegen wir glaube ich jetzt ein recht großes Commitment haben, ist wir haben viele Abfragen gemacht. Also wir haben wirklich auch nochmal gefragt, wie möchtest du erstmal teilnehmen? Ist das ist ein Pilot ohnehin evaluiert. Wie möchtest du teilnehmen? Möchtest du völlig egal, wo du hinkommst, ne, möchtest mitmachen, Open Space und es ist dir völlig egal, wie und wo, mit wem du sitzt? Oder möchtest du so eine Light-Version mal starten, ne, innerhalb irgendwie deiner ja. Abteilung, ne, so dass du irgendwie einfach sagst, okay, ich gebe mal meinen Arbeitsplatz auf, aber ich kenne noch die Gesichter um mich rundherum und da haben tatsächlich viele gesagt, okay, ich nehme mal die Light-Version ja. und so starten wir jetzt eben auch, dass wir sagen, wir haben den Bereich, der aus meiner Sicht dann auch von der Umsetzung am schönsten wird, weil er auch einen schönen Begegnungsraum hat und ähm, irgendwie das, und diesen offenen Charakter am meisten widerspiegelt, das wird der Open Space-Bereich und ich hoffe natürlich einfach dass sich rumspricht dass das gut ist und dass es das Spaß macht und dass wir das eben nach und nach einfach dann ein bisschen ausweiten aber ich weiß das nicht keine Ahnung wir werden begleitend immer wieder fragen B-Fragen das ist vielleicht auch da, wir eben eine Wissenschaftseinrichtung sind, bei uns basiert immer alles auf Befragung, Daten, Kennzahlen und ja. ähm, das ist, äh, so funktionieren wir irgendwie dann ja doch vielleicht auch noch ein bisschen mehr als eine andere Behörde, so dass ich glaube, dass wir einfach dadurch, dass wir sehr viel mitgenommen haben, sehr viel Input mitgenommen haben und ähm, auch vielen ja, Bedenken begegnen konnten und auch sagen konnten, okay, du kannst erstmal so anfangen, wie es für dich sich noch wohl anfühlt. Ich habe sehr viele Einzelgespräche auch geführt, individuelle Gespräche und ja, ob es jetzt dann richtig gut wird, ähm, werden wir sehen. Kann ich gerade leider noch nicht beantworten.
1: Ja, sehr ja, stark und vor allem ich glaub, oder ich kann mir gut vorstellen, dass es für sie auch ein großer Vorteil ist, als Behörde so abfragegetrieben zu sein. Denn wo ist es wichtiger, wirklich en detail Meinungen einzuholen und Rückmeldungen zu bekommen, als bei so einem Projekt. Und was bei mir gerade so schön resoniert, ist diesen Zwischenschritt, den sie gehen. Dass es jetzt erstmal die Menschen gibt, die sagen, ja, ich habe Lust auf Wandel und ich laufe vorn weg. Dass man da dann erstmal so den Fuß sozusagen ins Wasser reinhalten kann ja, mit diesem Open Space, wo man sagt, ja, aber hier, Claudia und Peter, meine Lieblingskollegen, die kommen noch hinzu. Und genau. äh, ich finde es sehr, sehr schön, dieses Beispiel, was Sie gezeichnet haben, mit dem Handtuch sozusagen auf die Liege zu legen, ja, weil wir Menschen ja oder viele von uns ja einfach so gepolt sind mit nicht zu viel Veränderung und das ist meine Liege und dass diesem ganzen Projekt natürlich total entgegensteht. Was mich in dem Kontext auch noch total interessiert, Frau Magens, ist, Sie hatten es zu Beginn erwähnt, dass diese Ehrlichkeit ja so wichtig ist, also dass die Menschen... Ja. Raum bekommen, wirklich dann vielleicht auch so in innerer Klausur erstmal reinzuhorchen mit, was möchte ich denn wirklich? Und das dann ja auch in einer Umfrage wieder in einem intimen, in einem geschützten Rahmen rückzumelden. Was braucht es denn Ihrer Meinung nach noch, um so einen Schritt des Wandels, so eine Transformation gemeinsam zu gehen? Also außer der Intimität hinsichtlich der Rückfrage und der Ehrlichkeit. Welche Zutaten braucht es sozusagen? Also ich glaube, die Zutaten erstmal sind natürlich das Umfeld. Also was ich
0: eingangs gesagt habe, ich glaube, richtig cachen kann man tatsächlich damit, wenn man äh, die Begegnungsräume modern und gut gestaltet. Wenn ich eben wirklich sage, wir, wir denken jetzt noch über Kleinigkeiten nach, die sind jetzt noch nicht final, aber wenn die Besprechungsräume einmal, werden die modern ausgestattet sein, was bei uns auch nicht überall der Fall ist. Das heißt, es gibt einfach schon Kleines Anders ne, zu, äh, zu vielleicht den, den anderen Verwaltungsräumen. Und es werden eben Flipcharts oder beschreibbare Wände drin sein, irgendwie eine Snackbox oder so eine Samovar-Lounge wollen wir machen. Also, dass man irgendwie einfach sagt, wir geben uns Mühe. Ne? Wir sind äh, versuchen einfach, diesen Bereich so ein bisschen wirklich äh, liebevoll auch zu gestalten und natürlich bestmöglich für den Austausch auch zu gestalten. Und das ist vielleicht... Ne, wie wenn man eine gute Gastgeberin ist. So, ja. so soll es sich anziehen, zumindest ne so Das würde ich sagen, ist irgendwie eine Zutat, die, glaube ich, recht wichtig ist. Und dann natürlich eben, dass man auch jetzt budgetär äh, irgendwie schaut, ne, es soll die Leute nicht belasten. Das heißt, ich will jetzt deren Budgets nicht über die Maßen belasten, wenn ich sage, ja, du musst jetzt aber noch das alles irgendwie anschaffen, damit du da mitmachen kannst. Weil wir ja. natürlich irgendwie zentral dann auch irgendwie Geld reingeben und gesagt, auch eine Umbaumaßnahme oder so, ne das äh, leiern wir alles an, das machen wir. Und Natürlich so ein bisschen, und da muss ich ganz leider immer so in Klammern setzen, der Vorbildcharakter letztendlich der der Leitungsebene. Ich kenne eine Kanzlerkollegin von einer deutschen Universität, die hat es komplett durchgezogen und hat tatsächlich auch ihr eigenes Büro aufgelöst. Also sie arbeitet ja. nur noch an, an gebuchten Arbeitsplätzen in der Verwaltung. Und sie sagt, das ist sehr befremdlich für sie gewesen, aber irgendwie geht's. Das ist tatsächlich etwas, wo ich auch lange darüber nachgedacht habe, wie das Präsidium letztendlich als Vorbild natürlich auch mitmachen müsste oder wie ich persönlich mitmachen müsste. Mhm. Und habe jetzt auch da ähm, eine Leitversion, eine immer wenn ich nicht da bin, was auch relativ ja. häufig ist, ne, man ist ja mhm. doch auch recht viel unterwegs, ist mein Büro frei buchbar. Egal, ob man irgendwie sagt, man möchte halt einfach an meinem Arbeitsplatz, hier, wo ich jetzt ja. sitzen oder äh, man möchte den Besprechungstisch nutzen, der hier mhm. zu meiner Rechten ist. Okay. Ähm, oder okay. da sitzen zwei mit ihren Laptops und hier sitzt einer. Also das ist mir alles völlig egal, man kann das buchen. Und ähm, ich habe mich aber dagegen entschieden, das komplett aufzugeben, aus rein praktischen Gründen letztendlich auch, weil mein Terminkalender tatsächlich von morgens bis abends ja nur aus Sabbeln besteht. Und ich glaube, <lacht> ne, keiner keiner fühlt sich wohl, ähm, mit mir irgendwie zu sitzen. Zum einen, weil ich die ganze Zeit sabbel und zum zweiten natürlich auch habe ich viele vertrauliche Themen, wo ich mich dann immer wieder in irgendeinen Besprechungsraum reinbuchen müsste. Aber wie gesagt, meine Kollegin macht das. Und, ja. und insofern, ich glaube, es ginge auch. Ich glaube, das ist auch noch so ein bisschen so ein Punkt, wo ich zumindest hoffe, dass das der ein oder andere noch wertschätzend oder so ein bisschen pushend vielleicht wahrnimmt und sagt, okay, sie ist ja auch nicht, ne, dass sie irgendwie sich da jetzt einigelt und sagt, ja, hängen aber meine Bilder. Ja. Ähm, ne, die, die muss man dann eben ertragen, wenn man sich hier <lacht> einigelt. Aber.
1: Genau. Ja. aber das ist für mich auch wieder ein weiterer Beweis des Themas Vertrauen, ja Weil unabhängig davon, dass jetzt natürlich die Kanzlerin der Universität sind, aber trotzdem ein eigenes Büro, einen Arbeitsplatz sozusagen freizugeben und zu sagen, hey, hier fühle ich wohl. Und dass sie natürlich auch wieder in Walk-Your-Talk-Manier voranmarschieren Also dass es nicht nur die Mitarbeitenden gibt, die Lust auf Change haben und die anderen dann bestenfalls eben mit motivieren, sondern sie natürlich auch auf der Führungsebene. Und ich ähm, finde es auch total stimmig. Und bei mir kam da aber gleich so das Wort Wertschätzung in den Sinn, als sie gesagt mhm. haben wie eine gute Gastgeberin zu sein. Und mhm. letztlich ist das dann ja einfach auch wieder, finde ich, ein schönes Zeichen der Wertschätzung von dem von Arbeitgeber, ne? Wenn es darum geht, mit hey, wir wollen ja auch euch wirklich eine Umgebung schaffen, in der ihr gut arbeiten könnt, in der ihr euch eben wohlfühlt. Total schön. Genau.
0: Viele, ganz viele Fragen kursieren bei den Leuten. Ja, aber was ist denn? Und das ist, glaube ich, vorher kann man das nicht vollumfänglich beantworten. Und ein bisschen Mut muss letztendlich bei jedem dabei sein, zu sagen, ja, okay, mal gucken, vielleicht geht's ja. Und ich habe eine Kollegin hier, die hat früher bei Arbeitgebern gearbeitet, wo das üblich war. Das sharing also lange vor Corona, muss was Modernes gewesen sein. Auf jeden Fall sagt sie, irgendwie all die Fragen, die hier jetzt aufkommen von den Kolleginnen und Kollegen, die kennt sie. Und sie weiß aber, dass ich das im Alltag, dass das theoretische Fragen sind. Und da bin ich halt ganz gespannt, einfach, ne, wenn wir erstmal, deswegen genau, das Gespräch ist zum so Tuch zu früh, ähm, als dass ich jetzt eben richtig, schon richtig beantworten könnte, ob sich viele, viele Sorgen in Luft aufgelöst haben oder mhm. oder nicht.
1: Ja. ja, aber dann werden wir auf jeden Fall äh, in einem Jahr total gerne nochmal sprechen, um sozusagen den Live-Check zu machen. Und abschließend interessiert mich noch total bei Ihnen, Frau Markens, wie trainieren Sie denn ganz persönlich so Ihren Veränderungsmuskel? Haben Sie ein paar Tipps, ein paar Impulse für die Zuschauerinnen und Zuschauer, wo Sie sagen, Mensch, das mache ich in meinem Alltag, dadurch bleibe ich irgendwie lebendig im Kopf, dadurch lade ich mir immer mal wieder was Neues ins Leben. Gibt es da was, was Sie tun? Das ist aber eine ganz schwierige Frage. Und wenn Sie meinen Mann fragen, wird der ganz laut lachen.
0: Weil der sagt, die ist wirklich, die verändert sich so wenig. Ne? Wenn einmal Weihnachten, was immer so gemacht wurde, muss das Weihnachten für immer so gemacht werden. Und äh, tatsächlich schwierig. Ich bin ja eher so sozialisiert, dass ich ähm, mich schwer von äh, geliebten Gewohnheiten abbringen lasse und gerade eben im privaten Bereich, was dazu führt, dass es natürlich eine Fülle dann gibt, ne? weil ja immer eine geliebte Gewohnheit dazukommt, ja. ähm, aber tatsächlich gebe ich mir manchmal einfach Mühe, mich mal selber zu überwinden, irgendwas zu tun, was ich irgendwie schon länger machen wollte. Zum Beispiel nehme ich seit einiger Zeit wieder Klavierunterricht, was ich irgendwie mit 18 aufgehört habe und ja. dann eben äh, mit Ende 30 wieder wieder begonnen habe und äh, jetzt einfach merke, das macht Spaß. Ne? das das, äh, das ist einfach etwas und ich glaube, wenn man so Kleinigkeiten, die man tief in sich drin als Wunsch irgendwie immer mit sich rumträgt und merkt, es kommt immer wieder, wenn man sich da dann überwindet und das irgendwie ähm, hinbekommt, dann hat man schon viel gewonnen. Und sonst muss ich aber wirklich sagen, bin ich ein bisschen janusköpfig. Also privat nicht viel Veränderung, bei der Arbeit immer super gern ständig neue Themen und ganz ja. viel immer muss. Ähm, <lacht> Vielleicht es auch so,
1: dass man sich austobt sozusagen auf der einen Seite ähm, des Lebens. Total. Absolut. Und das hält sie dann ja vermutlich auch schön in Balance, wenn sie auf dem äh, im Beruflichen immer so, so viel mit Wandel zu tun haben, dass sie dann eben halt auch ein bisschen Stabilität im Privaten in ihr Leben holen. Ist das so. eine, eine großartige und äh, Mischung und klingt nach ja, ganzheitlicher Ausgeglichenheit. Sehr schön. Ja, dann verbleibt mir nur, Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit zu danken und dass Sie uns äh, ein bisschen hinter die Kulissen der Uni Lübeck haben schauen lassen.